0: Anton Pavlovich Cehov Logodnica Capitolul 1 Se făcuse ceasul 10 seara și deasupra grădinii strălucea luna plină. În casa șuminilor, tocmai se isprăvise slujba de privechi, orânduită de bunica Maria Mihailovna, și din grădină, unde coborâse pentru câteva clipe, Nadia vedea cum în salonul cel mare se puneau gustările pe masă și cum bunica... În rochia ei bogată de mătase, umbla fără astâmpări de colo până colo. Părintele Andrei, protopopul catedralei, discuta ceva cu mama Nadiei, Nina Ivanovna, care la lumina lămpilor și văzută prin geam, arăta, nu se știe de ce, foarte tânără. Andrei Andreiici, fiul părintelui Andrei, stătea lângă ei și îi asculta culoarea minte. În grădină era liniște, răcoare și umbre întunecate se așterneau tihnite pe pământ. Undeva departe, foarte departe, de bună seamă, afară din oraș, se auzeau orăcăind broaștele. Se simțea că era luna mai. Luna mai cea atât de dragă. Respirai adânc și-ți venea să crezi că nu acolo unde te afli, ci undeva deasupra copacilor. Sub cer, departe de oraș, pe câmp și în păduri, se desfășura în clipa aceea o viață primăvăratică de sine stătătoare. O viață tainică, minunată. Bogată și sfântă, pe care mintea omului slab și păcătos nu putea cuprinde. Și fără să știi singur de ce, îți venea să plângi. Nadia împlinise 23 de ani. De la vârsta de 16 ani nu avusese decât un singur vis. Să se mărite. Și iată că era în sfârșit logodită cu acest Andrei Andrei, pe care îl vedea acum prin fereastră. Logodicul ei îi plăcea. Nunta se și hotărâse pentru ziua de 7 iulie și, totuși, nu simțea nicio bucurie deosebită. Noaptea dormea prost și veselia parcă îi se stinsese. Din subsol, unde era bucătăria, se auzea prin fereastra deschisă un neîncetat vin, zângănitul cuțitelor și ușa cu resort trântită într-una. Mirosea curcan fript și avișine murate. Și așa, fără o în Nadie îi se părucă că și de acum înainte viața ei avea să fie la fel, mereu aceeași, fără nicio schimbare, fără sfârșit. Cineva ieși din casă și se opri pe scară. Era Alexander Timofeici, sau mai simplu, Sașa, un musafir soțit de la Moscova cu vreo 10 zile în urmă. Când vadă mult, o rudă îndepărtate a bunicii, o oarecare Maria Petrovna, Văduvă, nobilă, scăpătată, mărunțică, slabă și bolnavă, venea adesea să o vadă și să-i mai ceară câte un ajutor. Văduva avea un fiu, Sasha, despre care lumea spunea că ar fi un pictor de mare viitor. După moartea mamei sale, bunica îl trimisese de mântuirea sufletului la Moscova, la o școală medie tehnică. Doi ani mai târziu, băiatul trecuse la școala de arte frumoase, unde rămăsese aproape 15 ani absolvind în cele din urmă cu chiu cu vai secția de arhitectură. Totuși, nu practica arhitectura, ci intrase să lucreze la o litografie din Moscova. Aproape în fiecare vară venea la bunica la țară pentru a se odihni și a se întrema, fiind foarte bolnav. Acum avea pe el un surtuc încheiat până sus și niște pantaloni de drill ponosiți cu manșetele roase. Cămașa nu era călcată și în toată înfățișarea lui avea ceva ofilit. Deși era numai pielea și osul, bărbos, negricios, cu degetele lungi și slabe, ochii lui mari îl făceau să pară totuși frumos. Se obișnuise cu șuminii, de parcă iar ar fi fost neamuri apropiate, și se simțea la ei ca acasă. O în care și se spunea de mult odaia lui Sasha. Zărind o penadia Nadia, coborâ spre ea. E bine aici la voi, spuse el. Sigur că e bine. Ar trebui să stai până la toamnă. Da, așa o să fac. Am de gând să rămân aici până în septembrie. Începu să râdă fără rost și se așeze lângă ea. Mă uitam la mama, spuse Nadia. Văzută de aici pare așa de tânără. Firește, își are și ea cu sururile ei. Fiecare adăugă ea după o scurtă tăcere. Dar e totuși o femeie extraordinară. Da, e o femeie de treabă se i sa așa. În felul ei, mama dumii tale, este desigur și foarte bună la suflet, și foarte drăguță, dar, cum să spun, astăzi, zis de dimineață, am trecut pe la bucătărie și am văzut că patru din servitorii voștri dorm pe jos. N-au paturi, n-au așternut și se culcă pe zdrențe. Miros urât, ploșnițe, libărci. În tocmai ca acum 20 de ani, nimic nu s-a schimbat. Bunica n-ai ce-i face, e bunică. Dar mama vorbește franțuzește, ia parte la spectacole de amatori, ar trebui să înțeleagă. Când sașa vorbea, întindea în fața celui ce l-a două degete lungi, scăpțive. Poate pentru că m-am dezobișnuit cu felul acesta de viață, totul la voi mi se pare ciudat, continuă el. Dracu știe cum vine asta, dar aici nimeni nu face nimic. Mama se plingă Plimbă de dimineața până seara ca o ducesă, bunica nu face nici ea nimic, dumneata la fel. Chiar și logonnicul Dumitale Andrei Andrei aici, și el stă degeaba. Nadia îi mai ascultase dojenile și anul trecut, ba chiar și, și cu doi ani în urmă, și știa că sașa nu poate să judece altfel. Altă dată făcuse haz de el, dar acum îi fude deodată ciudă. Toate astea sunt răsuflate. Și m-am plictisit să le tot aud, spuse ea, sculându-se. Ar trebui să găsești ceva mai nou. așa râse, se sculă și el și se îndreptară amândoi spre casă. Așa cum era înaltă, zveltă, frumoasă, Nadia părea alături de el, elegantă și plină de sănătate. Și fiindcă își dădea seama de acest lucru, îi era milă de el și se simțea de fiecare dată stingerită. Spui adesea lucruri de prisos, zise ea. Vorbea din neaur de Andrei al meu, dar nici nu-l cunoști. Andrei al meu, lasă-l în plata domnului pe Andrei al dumitale. Mie-mi pare rău de tinerețea dumii tale. Când intrară în salonul cel mare, lumea se așeza la cină. Bunica sau buna, cum i se spunea în casă, grasă, urâtă, sprâncenată și mustăcioasă, vorbea tare și, atât după glas, cât și după felul ei de a vorbi, se cunoștea că în casă ea este stăpâna. Era proprietara unui șir de prăvăli în piață și a casei străvechi, cu coloane și grădină, în care locuiau, dar în fiecare dimineață se ruga lui Dumnezeu să oferească de sărăcie și, în timp ce făcea această rugă, plângea. Nora ei, Nina Ivanovna, mama Nadiei, blondă, strânsă tare în corset, cu pinsnez și cu briliante de fie, pe fiecare deget, Părintele Andrei, un bătrân uscățiv, știrb, părând mereu că se pregătește să povestească ceva foarte hazliu și fiul său, Andrei Andreiici, logodnicul Nadiei, un tânăr rotofeș și frumos, cu păr cârlionțați și care aducea cu un artist sau cu un pictor, discutau cu toții despre hipnotism. Într-o săptămână să te îndrepți, îi spuse buna lui sașa. Nu mai caută și tu să mănânci mai mult. Uită-te la tine cum arăți, oftăia. Se speri omul când te vede, semeni cu fiul risipitor, care a erosit avuția tatălui și a păscut la un loc cu dobitoacele, nemernicul de el, spuse tărăgănat părintele Andrei cu o privire plină de zâmbet. Tare mi-e drag tata, exclamă Andrei Andrei aici, punând mâna pe umărul părintelui său. E un bătrân de treabă, un bătrân cu suflet. Toți stă cură. Sasha a început deodată să râdă și își puse șervetul la gură. Va se zice că dumneata crezi în hipnotism? O întrebă părintele Andrei pe Nina Ivanovna. Nu pot să afirm că cred, spuse Nina Ivanovna, cu un aer foarte serios, aspru chiar, dar trebuie să mărturisesc că în natură există multe lucruri misterioase și de neînțeles. Sunt cu totul de acord cu dumneata, dar găsesc că această credință reduce considerabil domeniul misterului. Se aduse la masă un curcan mare, foarte gras. Părintele Andrei și Nina Ivanovna își continuară discuția. Pe degetele Nine Ivanovna luceau briliante, apoi în ochi începură să-i lucească lacrimi. Se emoționase. Cu toate că nu îndrăzne să te contrazic, spuse ea, trebuie să recunoști că în viață există multe enigme ce nu pot fi dezlegate. Te asigur că nu există niciuna. După cină, Andrei Andreiici cântă la vioară și Nina Ivanovna îl companie la pian. Andrei Andreiici absolvise cu 10 ani în urmă la universitate facultatea de filologie, dar nu intrase în nicio slujbă și nu avea nicio ocupație bine definită. Din când în când cânta la câte un concert de binefacere și în oraș se spunea că e artist. Andrei Andreiici cânta la vioară, toți îl ascultau în tăcere. Samovarul fierbea tihnit pe masă, dar nu mai sașa așa bău ceai. Când ceasul bătu 12, o coardă plesni de data la vioară, și toată lumea izbucni în râs. Se ridicară și începură să-și ia rămas bun. După ce-și conduse logodnicul, Nadia se urcă în camera ei de la etaj, unde locuia împreună cu mama ei, parterul era ocupat de munică. Jos, în salonul cel mare, începură să se stingă luminile. Dar Sasha rămăsese mai departe să bea ceaiul. Își sorbea întotdeauna ceaiul pe îndelete, ca moscoviții, golind câte șase-șapte pahare. După ce se dezbrăcă și se culcă, Nadia mai auzi mult timp pe servitori stângând masa și pe bunica bodogănind. În cele din urmă, totul se liniști. Numai din când în când se auzea glasul de a lui Sasha, care tușea în odaia lui de la parter.